0: Vivam Geometria Variável, edição número 85, com o Nunes, Viviane Teixeira e Carlos Coelho, residentes fixos deste programa de análise daquilo que de mais importante queremos reter da semana que passou. A produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso. Temos três tópicos maiores: 14 semanas de guerra, da invasão russa na Ucrânia, e ninguém a arriscar uma data para o fim deste pesadelo. António Costa foi ao terreno ver a destruição com os seus próprios olhos e matizou um pouco a a posição inicial de reserva à entrada da Ucrânia na União Europeia do outro lado do mundo esteve Marcelo Rebelo de Sousa, a celebrar os 20 anos da independência da Timor-Leste. O PSD, o segundo maior partido português, está prestes a ter um novo líder, praticamente quatro meses depois das eleições legislativas, nas quais o PSD conseguiu cerca de mais 100 mil votos, mas perdeu sete deputados. O PS teve maioria absoluta com cerca de mais 400 mil votos e mais 12 deputados. Resultado destas eleições é o facto de ainda estarmos agora discutir o orçamento. Votação final global esta sexta-feira. Se fosse deputado, Carlos, como é que ia votar? Ah,
1: votava contra o orçamento. Que e porquê? Não numa ideia, porquê? Claramente é um orçamento. É um orçamento que perpetua uma carga fiscal que eu acho que é desajustada e que não está, a meu ver, devidamente alavancar a reconstrução da economia nacional, que devia ser a prioridade neste momento.
0: Nuno, como é que iria votar este orçamento, se fosse deputado?
2: Obviamente
0: a favor. E porquê? Numa ideia.
2: Porque é um orçamento que uh, mantém a consolidação fiscal, uh, é um orçamento de contas certas, embora eu tivesse gostado de ver um pouco mais de abertura a aproximar os salários e as pensões de, do aumento da inflação.
0: Começamos então por olhar para a passagem do primeiro-ministro em Kiev, não vai ser o último líder europeu a visitar a capital ucraniana, mas só agora foi convidado, é portador de um convite para o presidente Marcelo, além das fotografias da roupa estendida na janela de um prédio destruído da cidade de Irpin e do testemunho dos horrores da guerra, o que é que fica, Nuno a Teixeira, desta visita de António Costa à Ucrânia?
2: Foi uma visita importante e bem-sucedida, deve dizer-se. Porque cumpriu aqueles que são os objetivos fundamentais, quer do ponto de vista nacional, porque ele vai enquanto Primeiro-Ministro de Portugal, mas também do ponto de vista europeu. Porquê? Porque eh, mostra, de uma forma clara e inequívoca, com uma presença física do Primeiro-Ministro, portanto, ao mais alto nível, o apoio diplomático e político português à Ucrânia. E isso fica, de uma forma clara, e expressa, assinalado. Em segundo lugar porque o Primeiro-Ministro reforçou, não só confirmou, mas reforçou o apoio militar português que está em curso e que, aliás, a Ministra da Defesa clarificou e que se vai desenvolver. Em terceiro lugar, porque, aliás, isto não era esperado, foi uma surpresa, e creio eu que uma, uma surpresa boa, apresentou também um pacote de 250 milhões de euros de ajuda, que uhum. é novo e que não deixa de ser muito significativo. E depois porque, do ponto de vista europeu, foi bastante claro relativamente à entrada na União Europeia. Ou seja, não deixou de dar o sinal de que é necessário dar para uma aproximação vamos dizer, da Ucrânia à União Europeia, mas não deixou de mostrar que há dificuldades e, portanto, que é preciso cumprir um conjunto de critérios que não é este o momento para se colocar. Quer dizer, há um conjunto de critérios que são necessários de serem preenchidos a Ucrânia não os antes da guerra, e, agora é e, vamos, menos, não é? e, e vamos ser claros, durante a guerra isso <risos> é impossível que venha a cumpri-los, e quer do ponto de vista económico, sobretudo quer do ponto de vista político e do, e do Estado de Direito. E depois há outra questão, não é que todos nós sabemos, é que há também outros candidatos europeus que estão à espera há muito mais tempo, e portanto isso criaria algum embaraço. A aproximação pode ser feita pelo reforço, do acordo de associação comercial que já existe e que pode ser reforçado. Lembremos que Portugal também tinha um acordo comercial desde 1972, portanto, desde o Estado autoritário, que em 76 foi reafirmado e aprofundado e que, de certa maneira, era o sinal de abertura para as futuras negociações. Essa forma do reforço pois, mas... do acordo da associação também pode ser feito. Mas
0: ele antes que disse. Nós não podemos esperar nove anos como Portugal esperou, não
2: é? Quer dizer aí a gente não pode não ser nove, mas não sabemos quantos serão. Agora a solução que Macron adiantou também é uma solução que pode ser viável. Ou seja, criar aqui uma cooperação política que cria um chapéu institucional para acolher outros membros que não estão dentro da União Europeia e de, de todos os seus critérios. Uhum. Repare-se, isto também não é novo, Sim. porque já houve outras circunstâncias na história da integração europeia, em que uma coisa é o núcleo da Comunidade Económica Europeia, onde estão aqueles que vão para o um mercado único, etc. E outra coisa, nos anos 70, foi a criação da Cooperação Política Europeia. Era diferente, claro, do ponto de vista político-institucional era diferente. Mas eram duas fórmulas diferentes. Uhum. Numa estava a integração a nível económico, e noutra estava a cooperação intergovernamental uhum. a nível político. Há aqui fórmulas que podem ser exploradas desde que deem este sinal de aproximação da Ucrânia à União Europeia.
0: Uhum. Carlos, as suas notas da visita de, do Primeiro-Ministro e depois esta questão, dados da da Ucrânia. São notas positivas,
1: é a presença de Portugal no cenário conturbado da, da Ucrânia, é a manifestação da solidariedade entre os povos e entre os países, é a ajuda que António Costa levou, sob o ponto de vista do programa de apoio que o Nuno já referiu, e é a ausência de problemas relativamente Há cooperação militar, aliás a Ministra da Defesa já disse isso, que está em trânsito um pacote de 160 toneladas de material e que eh, outra, outro material necessário será fornecido à Ucrânia. E estamos a falar de material militar letal, material militar não letal, mas ainda apoio médico, sanitário e humanitário. Portanto é claramente uma prova de solidariedade de Portugal. Portugal uhum. a marcar a presença, eu acho que isso tem uma leitura positiva. Agora, relativamente à cautela que António Costa teve sobre a adesão da Ucrânia, uhum. ele conhece muito bem os mecanismos de decisão comunitário e sabe que há duas questões diferentes. Quais são elas? A primeira tem a ver com o cumprimento dos critérios. Uhum. Não é sensato defender, mesmo em nome de uma solidariedade que todos sentimos, que possa haver uma integração sem que se respeitem os critérios. Isso é abrir um precedente grave e é criar problemas que depois se eternizam. Uh, muitos consideram que o último grande alargamento da União Europeia, que foi muito ditado por razões políticas, políticas de reconciliação uhum. com o leste, teria sido mais sensato e teria deixado menos feridas, até do seu ponto de vista económico, se tivesse sido feito com mais critério. Olha, a verdade é que os três critérios de Copenhague, a saber o critério político, o critério económico Está e o democracia. critério do comunitário, uhum. são três critérios que, neste momento... Não são cumpridos pela Ucrânia. Podem vir a ser cumpridos, demora algum tempo, não sei se são seis, se são sete, se são oito, são nove anos, não faço ideia, mas sob esse ponto de vista vamos ser claros. Os critérios têm que ser atingidos de forma a que haja integração, ou então vamos ter uma má integração ou uma integração de subtão com consequências para o futuro. A segunda coisa que António Costa sabe bem é que a decisão do alargamento é uma decisão tomada por unanimidade. Uhum. Todos os Estados-membros têm de concordar. Não basta dois terços, não basta quatro quintos, não basta nove décimos, uhum. têm que todos estar de acordo. Olha, de acordo com os dados que nós temos, é impensável que Vítor Orbán e a Hungria deem sinal positivo à adesão uh, da Ucrânia. E, portanto, uh, se nós acelerássemos o processo... Uh, de forma irrazoável não apenas teríamos a dar um mau sinal àqueles que estão na fila de espera há mais tempo, mas teríamos a confrontar a Europa com uma decisão em que Orbán podia ter uma boa justificação, dizer uhum. não, eu não vou aceitar isto porque isto é afeto aos trambolhões, não estão respeitados os critérios, é, é uma situação de favor. Um, uh, furtando assim a Orbán e a Hungria a estarem confrontados com a evidência política que estão cada vez mais próximos de Moscovo e cada vez mais longe do grande consenso europeu relativamente à solidariedade com a Ucrânia. Uhum. E relativamente a isso não há dúvidas nenhuma. Mas agora, qual é a solução para o futuro? O que é que se pode fazer? Bem, um, há sinais positivos. O facto da União Europeia aceitar a Ucrânia como país candidato é uma Sim, decisão já é, que, que Já é um, já é coisa, um passo, não né? claro. é? O início das negociações concretas uhum. é outro passo. Reforçar os, os acordos de cooperação económica é outro passo. Aceitar uma solução, como Macron uh, sugeriu, ou que Charles Michel uh, recordou, e né, da, da Comunidade Geopolítica Europeia, Pode ser uma solução. Tem prós e tem contras. Uhum. Agora, isto para dizer, há várias ferramentas que podem ser encontradas para manifestar solidariedade ativa com a Ucrânia, para lá do apoio não passa eh, militar e económico que estamos todos a fornecer, uhum. e que não passa pela precipitação de uma adesão que não vai acontecer. Não vai acontecer porque há regras que têm que ser cumpridas e não vai acontecer, uhum. porque há uma unanimidade que tem que ser verificada e que não se verifica neste momento.
0: E neste momento no terreno continua a guerra, 14 quintas-feiras que já dura esta guerra. A questão é saber se é possível negociar cessar fogo, se é preciso esperar pela vitória final. Há agora esta proposta de Henry Kissinger, que quase aos 98 anos, ele que é oriundo de uma família judia alemã que fugiu para os Estados Unidos em 38 do século passado, precisamente para fugir à guerra, e foi conselheiro de quase a todos os presidentes, Eisenhower, Gerald Ford, Nixon, foi mesmo secretário de Estado de alguns, ele propõe trocar territórios pela paz. Zelensky não parece muito para aí virado, Nuno?
2: Não parece o Zelensky, nem parecem, digamos, uma parte da, dos americanos e em particular a administração hum. e sobre isso também há divisões no interior da Europa. Vamos lá ver... Como é que as coisas estão ao fim destas 14 semanas de guerra? Do ponto de vista militar, se nós quiséssemos fazer um balanço, eu diria que há fracassos significativos do lado da Rússia, o recuo relativamente a Kiev, o recuo relativamente a Kharkiv, o afundamento do Moscovo no Mar Negro, mas... Apesar destes reveses da de natureza militar, há neste momento uma ofensiva que parece estar a favorecer as tropas russas. A tomada de Mariupol e, em particular, de Azovstal, os avanços lentos mas progressivos em várias zonas do Donbass. E eh, o que nós não sabemos é até onde é que vai esse avanço no Donbass e, sobretudo, se conseguem ou não conseguem chegar eh, a Odessa e tomar eh, a, a costa sul do Mar Negro. Estas são, digamos, as, esta é a situação, ao mesmo tempo, do lado russo, ao mesmo tempo que a Ucrânia tem tido inesperadamente uma capacidade de resistência que não se esperava uhum. e que a partir de agora, digamos, a, a, o fornecimento de material militar, material de guerra por parte do Ocidente, lhe vai permitindo resistir e eventualmente até fazer alguma contra-ofensiva. Quer isto dizer que do ponto de vista militar no terreno as condições para negociações de paz não são muito favoráveis, porque qualquer dos dois beligerantes tem a esperança de conseguir conquistar ainda algumas posições do ponto de vista militar que lhe deem supremacia, ou pelo menos condições políticas para impor negociações de paz. Este é do meu ponto de vista a situação uh, do, uh, militar. Agora, como sempre ao longo das guerras, aparecem estas tentativas e, e, obviamente, é necessário que, que, que isso se faça, uh, negociações de paz. Uhum. Aquilo que a mim me parece, neste momento, uh, significativo e, ao mesmo tempo, que me preocupa, uh, é o facto de começarem a aparecer linhas de divisão entre do lado aliado do lado dos países ocidentais. Não é? Ou Porque, seja, nem por... todos
0: pensam o mesmo, não é? E nem, nem todos defendem o é, mesmo.
2: É preciso dizer, Maria Flor, não foi quebrada a unidade relativamente à, à, à Rússia e ao apoio à Ucrânia, mas começam a aparecer nuances no interior dos europeus e dos americanos que se manifestam nessas propostas, vão um pouco ainda a vulsas de negociações de paz. Houve em primeiro lugar a proposta italiana, lembra-se disso uhum. ainda antes. Houve a proposta de Kissinger, que por ser Kissinger tem um peso político que sendo americano é importante, mas são propostas avulsas e que, portanto, não têm ainda uma consequência imediata. Quais são as linhas que se desenham? Por um lado, aqueles que entendem que a Ucrânia deve continuar a lutar, aliás, o Zelensky é muito claro desse ponto de vista, e esse é um direito que assiste aos ucranianos. Só eles devem decidir Sim. até onde devem lutar e quando devem negociar a paz. Ninguém fora da Ucrânia ou do, do governo ucraniano o pode fazer. Agora, nos Estados Unidos, claramente, a administração apoia essa, essa posição da Ucrânia. Está Aliás, o apoio dado de um pacote de 40 mil milhões de euros dado pela administração Biden esta semana, que se quisermos comparar com aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, é proporcionalmente superior ao apoio de Roosevelt à Europa nos anos 40, 41. Hum. Portanto, isso dá um sinal do empenhamento da, dos Estados Unidos da América. E, eh, por outro lado, países como a Polónia, os Bálticos, estão muito nessa linha. Vejo com alguma preocupação algumas manifestações, não digo de apelo, mas de, de, a falar no cessar-fogo por parte da França, por parte da Alemanha, por parte da Itália. E isto são linhas de fratura que começam a aparecer e que não são, do meu ponto de vista, muito, muito positivas. Carlos, Bem,
1: isto é, é, é dito de uma maneira muito cruel, mas há, há um tempo para a guerra e um tempo para a paz. Isso depende da vontade dos homens, depende da vontade das pessoas, depende da vontade dos responsáveis. Neste momento parece evidente que nem de um lado nem do outro há vontade de paz. E não há vontade de paz porque para a Ucrânia a paz só seria construída com a humilhação do invasor e para o lado de Moscovo a paz só seria possível com a dominação da Ucrânia. Olha, como sob o ponto de vista militar nenhuma destas hipóteses está em cima da mesa, como não nos explicou e bem, a Rússia falhou nos seus objetivos iniciais de invadir Kiev, substituir o governo da Ucrânia, ocupar militarmente todo, todo o território. Isso, isso falhou, mas está com uma progressão no terreno, sobretudo na zona das chamadas repúblicas separatistas, as regiões que eles reconhecem como estados independentes e que o mundo não, não reconhece. Que é o Dombásio Na zona do Há claramente uma progressão, embora lenta, da Rússia no, no terreno. E, portanto... Não parece, sob o ponto de vista militar, que estejam reunidas as condições nem para um cenário, nem para outro cenário. E assim sendo, nem Moscou está interessado num acordo de paz neste momento, nem a Ucrânia, sendo que o mundo inteiro está do lado deles a condenar a invasão russa. Entretanto, a fatura Humana, humanitária, é terrível. De acordo com os dados oficiais da ONU, haverá mais de 4 mil civis mortos, hum. e muitos dizem que este número está subavaliado porque são apenas os civis que foram identificados enquanto tal e que a realidade no terreno ultrapassará isso. Haverá mais de 4.500 feridos, um, os deslocados devem estar perto dos 15 milhões entre 8 milhões de deslocados internos e 7 milhões de refugiados uh, ucranianos que estão noutros países, uh, uh, aponta-se por baixo que haja cerca de 15 milhões de pessoas uh, que precisam de ajuda humanitária dentro da Ucrânia e, portanto, a fatura humana uh, desta, desta guerra uh, é, é impressionante. A Rússia está cada vez mais isolada nos fóruns internacionais. São diversas as instituições e organizações das Nações Unidas em que ou são postos de lado ou não são eleitos. Um dado preocupante é aquilo que o Nuno estava a chamar a atenção, que é a circunstância de aqui e ali se notarem alguma, algumas linhas de controvérsia uhum. que não eram evidentes uh, há algumas semanas atrás entre os países aliados. É, por exemplo, uh, o problema das sanções na União Europeia. Mas, este último pacote este, de sanções este, este continua emperrado, que está decidido para a Cimeira, que se vai reunir, realizar em Bruxelas no início da próxima semana, segunda e terça-feira. Um, mas cada vez parece mais evidente que há um conjunto de países com reticências e, sobretudo, a Hungria de Orbán, que uhum. está cada vez mais solidária com, com, com os russos. Vamos a ver o que é que terá a cimeira da próxima semana, que vai ser um, um teste importante à capacidade de decisão da Europa nesta matéria de solidariedade com a Ucrânia. Uhum. Vamos ter que acompanhar também esse assunto. Eu Diga, nos
2: e dizer uma coisa que é o seguinte... É, é há uma alteração importante dos objetivos de guerra desde o início para agora, quer do lado russo, quer do lado ucraniano, porque se bem nos lembramos, no início o objetivo russo era toda a Ucrânia, tomar Kiev, mudar uh, o governo e portanto uh, uh, implantar um regime favorável em toda a Ucrânia. Enquanto que o objetivo da Ucrânia era manter a sobrevivência do estado ucraniano. Ora, o que se está a passar hoje é justamente uma alteração radical de uma e de outra das de, de, de um e de outro dos objetivos de guerra, porque a Rússia recuou na ideia de toda a Ucrânia e neste momento parece estar concentrada no Donbass e eventualmente na costa sul, e a Ucrânia, que inicialmente tinha dito que o seu grande objetivo era manter a soberania do país e manter uma Ucrânia independente, diz não, neste momento eu tenho que recuperar todos os territórios uhum. que tinha à data da independência em 1991, incluindo a Crimeia Ora bem isto torna as coisas particularmente... Ainda mais complicadas do que já as mais, mais complicadas. E nessas linhas de, de pequenas de, de fraturas ou de nuances no interior dos países ocidentais, aquilo que se tem falado o próprio Kissinger também o disse é não humilhar a Rússia. Ora bem, do meu ponto de vista é aí que está a grande questão. Como é que se sai de uma não humilhação como é que se consegue uma não humilhação sem premiar a agressão?
1: Exatamente. E, obviamente... Ou, ou sem garantir outra humilhação. Como é que é possível não humilhar a Rússia sem humilhar a Ucrânia? E, sim. objetivamente, retirar do território ucraniano, por exemplo, as regiões de Donbass, é uma humilhação para a Ucrânia, que Exatamente. já tinha perdido a Crimeia. Portanto, aqui há modos que
2: podem encontrar-se de não humilhação da Rússia no que diz respeito ao levantamento de sanções económicas, do que diz respeito ao fim do seu isolamento político-diplomático ou em determinadas organizações internacionais. Agora, isso não significa qualquer cedência em matéria de território por parte da Ucrânia. Não é? Pode haver aí fórmulas de manter os territórios no interior da Ucrânia, enquanto territórios claramente ucranianos, e depois encontrar fórmulas políticas e institucionais de autonomia alargada, que proteja as minorias, a língua, a cultura, por aí fora. Isso é preciso que seja aceite, e é isso que a mim me parece que neste momento é difícil de aceitar por parte da Rússia.
0: Marcelo, de os 20 anos de Timor-Leste, o primeiro país do século XXI, é uma visita que marca para já porque o convidado especial foi a potência colonial que ajudou o país a ser independente. não, isto não é para todos.
2: Não, não é, não é para todos e era de facto também uma, uma visita importante, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista simbólico porque depois do que se passou em 75, o papel da política externa portuguesa tentar manter a internacionalização do problema e na fase final consegui-la, aliás, com o apoio da União Europeia, do Parlamento Europeu e depois dos Estados Unidos da América e das Nações Unidas, é uma grande vitória da política externa portuguesa e é uma grande vitória, ao mesmo tempo, em simultâneo, do próprio povo timorense. E, portanto, por todo este passado, por toda esta memória, era simbólica e politicamente importante a, a visita do presidente quando se comemorava os 20 anos e, ao mesmo tempo, se tomava posse o novo presidente Ramos da, Horta Ramos Horta, sem dúvida. E agora a visita de Marcelo? Foi marcada, enfim, como é costume, pela afetividade, pela proximidade... Enfim, pelo bem de multidão que o Presidente Marcelo sempre provoca quando vai, sobretudo, aos países de expressão portuguesa. Ela foi marcada politicamente pela questão do anúncio da visita do Primeiro-Ministro a Kiev, que podia não ter, ter desejavelmente não ter ocorrido. Mas o Primeiro-Ministro, depois também, no final da sua visita, também anunciou o convite e, portanto, ficaram ambos. A... Ela satisf... por ela. Ela muito por bem. ela, exatamente. Carlos.
1: A visita, como já foi dito, é, tem um significado político muito importante. Marca os 20 anos da independência de Timor-Leste face à ocupação indonésia e coincidiu com a investidura de José Ramos Horta para um novo mandato como presidente da República, um, a presença de, do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Teve uma dimensão afetiva muito grande. Acho que para lá da presença do Presidente da República Portuguesa foi importante a circunstância dele de estar também em representação da União Europeia. Isso teve também um valor político muito, muito importante. Do ponto de vista cultural, acho que é destacar a atenção que o Presidente deu ao ensino da língua portuguesa num país que tem o português como língua oficial e que uhum. tem cerca de 3 mil residentes com nacionalidade portuguesa e, sob o ponto de vista económico, uma coincidência que é interessante é que esta visita ocorre nas vésperas da adesão de Timor à ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Na prática, Timor-Leste junta-se a este Fórum do Sudeste Asiático, mas tem Portugal como braço europeu e Portugal está presente nesse território que já não é só o Timor-Leste, a antiga colónia portuguesa, mas é uma nação independente que se sente na mesa com os outros parceiros dessa, dessa região. Eu acho que tudo isto tem um valor muito, muito importante e eu acho que o Presidente da República de Portugal marcou de uma forma positiva a sua presença uh, nesta efeméride.
0: Já aqui o dissemos, nesta edição número 85 do Geometria Variável, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, este sábado o PSD elege novo líder, depois de Rui Rio ter declarado na noite de 30 de janeiro que o PSD não atingiu os seus objetivos, apesar da excelente campanha natural. O novo líder, ou será Jorge Moreira da Silva ou Luís Montenegro, estou a usar a ordem alfabética. Aqui no Geometria não abordámos muito a questão da corrida interna. Carlos Coelho, como sabemos, é apoiante de uma das partes, de Luís Montenegro, mas uma parte desta corrida à liderança do maior partido da oposição que se torna, de certa forma, difícil de explicar. O facto desta campanha ter sido tão interna que quase nada está na comunicação social de referência, apesar das entrevistas da Praxe, e também o facto de não ter havido debates entre os dois, nem na comunicação social, nem internamente. Vou deixar aqui, propositadamente, o Carlos para o fim. Nuno, do que acompanhou esta campanha, o que é que está nas suas notas, que diferenças é que nota entre
2: ambos os candidatos. A pouca relevância que teve esta campanha na opinião pública portuguesa. Provavelmente o próprio universo eleitoral é mais reduzido do que aquilo que já foi uh, no passado. O Carlos melhor saberá os números, mas a roda de 40 mil militantes com capacidade eleitoral contra uns anteriores 70, 80 mil. Depois o facto de não ter havido debates internos e não ter, esses debates não terem sido, por isso mesmo, apresentados à opinião pública pela comunicação social, que são sempre momentos mobilizadores, mobilizadores quer dos militantes, quer da opinião pública que se interessa por, esta, por estas matérias, tudo isso, de certa maneira, desmobilizou e não criou... Um à volta desta eleição um grande entusiasmo e um grande interesse. É isto? Talvez acresça o facto de ter havido uma sucessão dentro do PSD de processos eleitorais, de eleições de líderes. Portanto, talvez já também tivesse havido algum cansaço. Não sei se é isso ou não. Segunda nota em relação às diferenças entre os dois candidatos. Eu por acaso tive a oportunidade de ver a apresentação. A apresentação da candidatura. A apresentação de candidatura e depois os programas eleitorais têm, uma, do ponto de vista político, uma matriz que vem da era Passos Coelho, desse ponto de vista têm a mesma origem, embora apareçam, Carlos Sabrá isto muito melhor que eu, porque hum. conheço as pessoas e eu não conheço, pessoalmente, e, mas parecem dois perfis relativamente diferentes, não é? Diria que talvez Luís Montenegro apareça com o maior apoio do aparelho e com menor currículo, e Jorge Moreira da Silva, com mais currículo e menos aparelho. Jorge Moreira da Silva foi líder da JSD, foi vice-presidente do partido, foi deputado, foi secretário de Estado, foi ministro. Tem uma carreira internacional na OCDE, isso acompanhei. Tem um pensamento sólido e estruturado sobre determinadas matérias, algumas das quais são importantes para o futuro do, do partido e do país não é? sobre as questões de sustentabilidade. E tem um pensamento que se lhe conhece. Luís Montenegro é advogado, foi vereador da Câmara de Espinho, foi deputado. E líder
0: parlamentar. E líder
2: parlamentar, mas uh, tem provavelmente menos currículo técnico e político, mas uh, se calhar uma, uma capacidade de penetração e de trabalho junto das bases e do aparelho, que, que Jorge Moreira da Silva não tem, mas isso uhum. é melhor que eu, o Carlos, saberá. Agora, independentemente de quem ganhar, eu acho que o próximo líder do PSD, e isto é muito importante, uma democracia madura precisa de, não só de um governo forte e credível, mas precisa de uma oposição forte e credível. Sobretudo quando estamos em maioria absoluta. Portanto, o maior partido da oposição tem um papel político muito importante. E eu acho que o próximo líder, seja ele qual for, tem dois desafios que não serão fáceis, creio eu. Vista interno o próximo líder não estará no Parlamento e não, não lhe facilita a vida, não é? E, mas, sobretudo, tem um desafio de unidade do partido que os últimos líderes não conseguiram e que, e que é importante que consiga para ter o um, um apoio político que necessita. Mas depois tem dois desafios externos que são, também não são fáceis, quer dizer, tem um governo de maioria absoluta, a oposição a, um, a um governo de maioria absoluta é sempre mais difícil e tem à sua direita um mercado eleitoral muito mais competitivo com o Chega e com a iniciativa liberal, não é? Tudo o que tinha anteriormente com o CDS, que era um partido com quem havia relações históricas de alianças e tudo isso, portanto, quer à esquerda uma maioria absoluta, quer à direita um mercado eleitoral mais forte e mais competitivo, não tornarão fácil, creio eu, a vida do próximo líder, seja ele qual for.
0: Passo agora para o Carlos. Perceba a situação um pouco mais uh, complicada do Carlos por ser apoiante e diretor de campanha de Montenegro, mas de facto esta questão de o maior partido da oposição, tirando as figuras obrigatórias, digamos assim, pouco apareceu nesta campanha interna para o maior partido da oposição.
1: Eu acho que a campanha se fez face ao universo eleitoral, isto é, de uma forma geral, ambos os candidatos tiveram em ações com os militantes, repare que isto não são eleições legislativas, uhum. não vota toda a gente, votam uhum. os militantes que têm as cotas em dia. Desta mesmo vez não que se que
0: corresponde... falar em pagamento de cotas de uma assentada e militantes a viverem todos no mesmo sítio, desta não, vez não se ouviu é nada disso? É verdade, não,
1: não houve histórias dessas, mas também não houve acrimónia ou seja, de uma forma geral não houve um discurso baixo de atacar os candidatos certo. houve de parte a parte, creio alguma elegância, isso também hum. retira a visibilidade mediática, porque é mais fácil, face ao escândalo face ao insulto, face à contundência do combate ganhar as primeiras páginas do jornal do que se a campanha for feita com mais elegância Também. E eu, essa uma...
0: elegância toda porque não houve debates internos entre eles...
1: Provavelmente isso também terá ajudado A não haver grande contundência
0: tenho oh, uh, há... aqui uma curiosidade Aconselhou que não houvesse debates?
1: Não, uh, 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 havia Sim. No início a ideia de que uh, Jorge Maria Silva queria muitos debates Praticamente queria debates todos os dias Sim. Olha, isso não era possível para quem Como o Luís Montenegro tinha Uma agenda de percorrer o país e estar com os Militantes do norte a sul, sul Carlos. a Carlos. tanto não. ao
0: mar, Não, tanto à terra Nem não, debates exatamente. todos os dias, nem nenhum
1: E, 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 portanto, <risos> e portanto o que ficou combinado é que haveria um debate para as televisões e um debate para as rádios nas televisões percebemos rapidamente que era difícil as televisões entenderem-se e portanto gostava em cima da mesa era aceitar o convite da primeira que era, foi a TVI que tinha pedido para a CNN o debate, foi a primeira uhum. a fazer e, fazer e essa era aquela que teria lugar a data que nós propusemos não pôde ser aceito por Jorge Maria da Silva porque coincidia com um dia em que ele estava nos Açousa na Madeira. Certo. A segunda alternativa não foi possível porque ele entrou em confinamento por causa do Covid. E depois, quando Jorge Maria da Silva já podia, já não era possível nós alterarmos a nossa agenda. Portanto, não é não foi possível conciliar agendas para fazer esse, esses debates. Mas ia lhe dizer que acho que também há outro argumento que ajuda a explicar porque é que não houve a visibilidade eh, tão grande quanto noutras diretas foi o facto de nós estarmos a assistir a um processo com alguma dose de anestesia. O facto de, quando Rui Rio se demitiu da direção do partido, ter aprovado um calendário eleitoral muito largo, hum. isto é, Quatro prolongou... Meses durante vários meses o exercício das funções em gestão, retira também alguma pressão, isto é se tudo isto tivesse sido mais acelerado, era natural que houvesse mais atenção mediática. Agora claro que sim. vamos ser claros, o, o país não aguenta, sobretudo num contexto em que há uma preocupação muito grande com a guerra da, da Ucrânia com a inflação com o orçamento do Estado, etc. Não aguenta vários meses de conflito interno no PSD é, é muito importante, mas vale o que vale não é? e portanto nós estamos claro claramente, perante uma circunstância em que houve alguma anestesia então, deste processo isso tem também consequências sob o ponto de vista da visibilidade mediática.
2: Há, há um fator de divisão ou de separação dos dois candidatos à liderança que eu acho que é politicamente significativo, que vai muito para além do impacto que tem no PSD e tem um impacto sobre o sistema político português, que é a política de alianças. Porque se por um lado Jorge Moreira da Silva foi muito claro relativamente à relação com o Chega, que é de pôr completamente à parte. Já Luís Montenegro entende que pode haver uma casa eh, da direita onde eh, o chega pode vir a incluir-se e, portanto, essa política de alianças tem reflexos muito importantes, não só no partido, mas também no sistema político-partidário e isso deve ser sublinhado.
1: Isso não, não é exatamente assim, não? Não. O, o não. Tenta, o que talvez... acontece? O que acontece é que Jorge Moura da Silva colocou a questão do Chega como uma questão essencial e meteu-a no centro do seu discurso político dos Mundo Negro fez exatamente o contrário diz que a sua luta é contra o Partido Socialista está convencido que o PSD não tem que dar um tiro no pé não tem que confessar derrota antecipada não tem que dizer que vai precisar da ajuda de outros e que o pode fazer sozinho, recusou colocar a questão do Chega no centro do debate político e me disse mais, disse que aceitar esse jogo, isto é transformar a candidatura interna à liderança do PSD num debate sobre o Chega é fazer o jogo do Partido Socialista porque é colocar o debate onde dá mais jeito ao PS vamos ser claros antes destas eleições legislativas também ninguém, nós próprios, no geometria variável não tínhamos antevista ante a possibilidade do Partido Socialista ter maioria absoluta e mesmo assim o PS conquistou-a e conquistou-a por mérito próprio portanto não me parece nada razoável sobretudo a quatro anos das eleições legislativas o PS estar a dizer desde já que não consegue ter uma maioria absoluta, que não consegue ir lá sozinho e tem que definir uma política de alianças portanto a recusa de meter o Chega no centro do debate político no momento de escolha de liderança do PSD é uma opção estratégica e eu acho que é uma opção estratégica correta.
2: Carlos, discordo aí nesse sentido, porque não é, uma,
1: não é uma questão
2: de definir há quatro anos uma política de alianças, porque uma coisa são os partidos com os quais há divergências ideológicas, outra coisa são partidos com os quais há divergências civilizacionais. E sobre esses eu acho que é preciso ser claro
0: Concordam em discordar. <risos> discordar Ora bem Daqui por uma semana já teremos novo líder do PSD O orçamento é votado esta sexta-feira o que é que falta a este orçamento para que o Carlos pudesse votar a favor?
1: É um orçamento que continua a aprovar uma carga fiscal despropositada sobre os cidadãos e sobre as empresas. É um orçamento que, na prática, corresponde à maioria absoluta do PS. Se vir o que aconteceu na especialidade, foram pequeninas excedências e algumas delas com efeito apenas simbólico. No caso do LIVRE, houve uma polémica com a redução do IVA para 6% dos produtos menstruais. Aquilo que me garantem é que isso já estava em vigor. Houve aqui uma pertença à negociação orçamental porque o que foi feito foi a criação de uma nova categoria para estes produtos, que estavam integrados numa outra categoria, mas na prática nada muda. Eram 6% e continuam 6%. Portanto, é um gesto mais simbólico do que substantivo. Houve uma ausência significativa de propostas alternativas, houve partidos que apresentaram propostas que a maioria absoluta acabou por chamar. O que nós temos é, é um orçamento da maioria absoluta do PS, aqui e ali com pequenos afloramentos do PAN e do LIVRE para não quer ser deselegante, mas para decorar o ramalhete, mas para lá do efeito estético não há nenhuma consequência que seja
0: substancial. O Nuno há pouco, apesar do voto a favor no orçamento, faltava mais abertura nos salários e pensões que se acomodasse ao aumento da inflação. É só isso que falta neste
2: orçamento, Nuno? De um ponto de vista político, naturalmente este é um orçamento de um governo de maioria absoluta, mas apesar de ser um orçamento de um governo de Maria Absoluta, houve, digamos, alguma abertura de negociação outros partidos, o Carlos já o disse, ao PAN, ao LIVRE, mas também ao PSD, ao PSD Madeira, e há aprovação de um conjunto de pequenas propostas, deve-se dizer, em áreas muito setoriais, mas que demonstram essa, essa abertura com um princípio. E eu isso compreendo. É o princípio da negociação a custo zero. Desde que isso não signifique... Um aumento de despesa que tenha impacto do ponto de vista global no, no orçamento. E há algumas dessas propostas, mesmo setoriais, que são, do meu ponto de vista, significativas. Não é? de lá uma, da, por se, exemplo. A proposta do livro relativamente à pobreza energética. Eu acho que isso é uma coisa, é uma coisa que afeta todos os portugueses. Nós vivemos em países frios e estamos em casa com Mais um aquecimento. Mais sim. E vivemos em Portugal, no inverno, que é um país que supostamente não tem um clima frio, cheio de frio. Exatamente. Mas, de facto, isso é uma coisa que tem um impacto na vida dos cidadãos, e eu achei que isso era importante, o tal programa de 3Cs, não é? Do casa, conforto, clima. É um sim. exemplo, não é? Mas, por exemplo, a semana dos quatro dias, são pequenas coisas que não têm, de facto, um impacto muito grande. Agora, do ponto de vista global, havia aqui um princípio fundamental, que era um princípio de manter o rigor nas contas públicas e manter a consolidação orçamental, que é, aliás, fundamental para nós conseguirmos diminuir a dívida, que é um dos nossos problemas. Agora, eu não tenho capacidade técnica para perceber, fico com a sensação e já ouvi alguns economistas dizerem que era possível acompanhar alguma inflação de maneira a não criar essa situação de perda de, salarial e de pensão, de salarial, da de desvalorização salarial. Se isso fosse possível, eu acho que teria sido desejável é o... e era politicamente significativo.
1: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Redondos, Carlos? Para o Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude. Pela primeira vez foi atribuído a Portugal à Orquestra Sem Fronteiras, uhum. sediada em Idanha Nova. É uma no interior, conquista para o nosso país. Pela primeira vez alcança o primeiro prémio do Carlos Magno. É o reconhecimento merecido do maestro Martins Sousa Tavares e dos jovens portugueses e espanhóis da zona da fronteira do interior destes dois países que contra todas as probabilidades criam as suas próprias oportunidades e levam a cultura a milhares de não, não.
2: O meu retorno vai para a decisão da Comissão Europeia de prolongar a suspensão das regras de disciplina orçamental por mais um ano. Apesar dos alertas que foram feitos à economia portuguesa, não é? dívida alta e produtividade baixa, depois de em janeiro terem excluído essa possibilidade, a Comissão Europeia, num cenário de incerteza provocado pela guerra, certamente, decidiu pela continuação da suspensão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Vai isso ao encontro de vários países da Europa do Sul que tinham essa pretensão e é, sem dúvida nenhuma, um alívio para a economia portuguesa, apesar, apesar deve dizer-se, de Portugal ser um dos países que fechou 2021 com um déficit abaixo dos 3% pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento. Não, não. O seu bicudo? Vai para o massacre de Uvalde no Texas. Todos nós nos lembramos, creio eu, do massacre de Columbine, imortalizado uhum. no filme do Michael Moore. Mas o que acontece é que, infelizmente, os tiroteios e os massacres nas escolas americanas tornaram-se, desde essa altura, uma constante. E hoje Columbine é apenas o quarto mais mortífero Desses massacres. Depois de Sandy Hook, onde morreram 26 pessoas, de Parkland, eu estava nos Estados Unidos nesta altura, onde morreram 17, e agora o Valde, 21. Os assassinos são normalmente jovens entre os 18 e os 20 e poucos anos, e as vítimas são normalmente crianças. Quer dizer, isto é um flagelo terrível da sociedade americana, é uma situação que é recorrente. A venda das armas é um direito constitucional, consagrado aliás na Segunda Emenda da Constituição norte-americana, mas é, deve dizer-se, uma regra de 1791. Século XVIII. É o que é que isto quer dizer? Em plena expansão dos Estados Unidos para o Far West, onde não havia rei nem lei e onde a autodefesa era essencial. Ora, isto hoje não acontece, não se trata de uma questão de autodefesa, trata-se de uma questão do lobby das armas. claro. E cada vez que esta tragédia acontece nos Estados Unidos, levantam-se as vozes contra o lobby das armas, mas na verdade depois normalmente nada acontece. Não há consequências sobre isto, porque a força do lobby das armas é enorme. E agora vale a pena lembrar que no próximo fim de semana haverá a convenção da Associação Nacional das Armas, que é o lobby das armas, e Donald Trump vai lá estar. E é no Texas.
1: Carlos? O Bicudo vai para a fome no mundo. António Guterres, na uhum. qualidade de secretário-geral das Nações Unidas, alertou o Conselho de Segurança que, quando, e cito, de, debate o conflito, também debate a fome. Foi a citação uhum. de António Guterres. Ele recordou que, no final do ano passado, 140 milhões de pessoas eram afetadas pela fome aguda e que mais de dois terços vivem em países em conflito. Mais de metade destes 140 milhões... Estão em 10 países, Afeganistão, Congo, Etiópia, Haiti, Nigéria, Paquistão, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iémen. É a altura para dizer que todos os anos lamentamos centenas de milhões de pessoas com fome, que a erradicação da fome do mundo tem estado sempre na agenda das Nações Unidas, mas que este debate tem que ter consequência. Uhum. O seu quadrado, Carlos? Vai para a iniciativa do Governo, em estudar a tributação das criptomoedas, o Governo pediu à Autoridade Tributária para estudar formas de tributar as mais-valias com a negociação de criptomoedas em Portugal. A iniciativa faz todo o sentido, sinaliza uma vontade política de tributar de criptoativos quando Portugal tem um mercado digital em expansão e é o destino privilegiado de operadores desta indústria. A nível europeu multiplicam-se os instrumentos, como o regulamento do mercado em criptoativos, o regulamento de transferência de fundos e até um relatório de iniciativa do Parlamento Europeu sobre a matéria da tributação dos criptoativos. Mas apenas 5 dos 27 Estados-membros tributam criptomoedas. Hum. Portugal terá de o fazer a certa altura. É uma decisão que tem que ser bem ponderada para não afetar também o investimento que faz tanta falta ao nosso país. No, no seu quadrado?
2: Para a resistência da sociedade civil afegã ao fanatismo talibã. Ao contrário do que tinham dito no início do seu governo, os talibã decretaram que todas as mulheres deveriam cobrir o rosto em público, incluindo as apresentadoras de televisão. Ora, depois de vários protestos, as jornalistas afegãs não tiveram outra alternativa senão acatar essa ordem. E num gesto de solidariedade e de grande coragem, os colegas jornalistas homens decidiram também eles cobrir a face com máscaras cirúrgicas, em sinal de solidariedade com as suas colegas. É um bom sinal da resistência cívica ao fanatismo dos talibã. Carlos, agora a revista para fim de semana.
1: É a revista mensal dos jesuítas chamada Brutéria. Tem eh, diversos artigos muito interessantes. Tem um muito curioso sobre as palavras usadas na campanha das presenciais francesas de 2022, os termos que marcaram pela frequência e os temas que tiveram mais, mais ausentes, e, mas estarás um artigo muito bom de Guilherme Martins sobre as práticas culturais dos portugueses que chama a atenção para um inquérito que nós também comentámos no Geometria Variável uhum. sobre as práticas culturais dos portugueses que foi coordenado por José Machado Pais, Pedro Magalhães e Miguel Lobantunos, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com o apoio da Fundação Calouste Rubenquian. Para lá, de alguns preconceitos que Guilherme Martins se esforça por desmontar, os dados desse inquérito são impressionantes, quando 61% dos inquiridos dizem que durante um ano nem hum. um livro leram, 72% não visitaram o museu, 5% viram um espetáculo de balé, 6% um de dança, 6% com um concerto de música clássica, 24% de música ao vivo. Entre outros indicadores, é uma radiografia cruel dos hábitos culturais dos portugueses. Nuno, da sua sugestão para este fim de semana?
2: As marionetes. É um género, às vezes, considerado menor, mas que esteticamente tem vindo a, a renovar-se e tem propostas muito interessantes. É o Encontro Internacional de Marionetes de Montemor-o-Novo. Já está a decorrer entre 25 de maio e 5 de junho, o 14º Festival das Marionetes de Montemor, e que tem espetáculos não só em Montemor, mas também em Lisboa e na Casa Branca. Reúne 12 companhias, nacionais e estrangeiras, que apresentam espetáculos que combinam as marionetes com a música, a dança e as artes visuais. É uma oportunidade para fazer nova experiência em família, e certamente muito divertida.
0: E este o ponto final nesta edição número 85 do Geometria Variável, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco e o apoio de Alexandre Bandola, edição de Maria Flor Pedroso, os residentes fixos, o Júnior e Teixeira e Carlos Coelho, esta equipa toda volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa. Tenha uma boa semana.